0: En el día de hoy les vamos a hablar acerca de la parábola de los dos hijos. Esta parábola representa a los dos creyentes que hay, los que dicen que harán pero no hacen, y los que hacen para obedecer a Dios. Esta sin duda es una parábola para reflexionar seriamente sobre lo importante que es decir y hacer, y lo peligroso que puede resultar para nuestra vida espiritual si solo decimos y no hacemos. Jesús utiliza el ejemplo de uno de los dos hijos que representa a los publicanos y rameras, dos segmentos sociales excluidos y despreciados por la sociedad judía, sobre todo por la clase religiosa. Lo usa como ejemplo de quienes en un inicio rechazan la prédica de Juan el Bautista, pero luego la aceptaron. Y el otro hijo representa a todos aquellos que dijeron que harían, pero terminaron hablando nada más porque al final de cuentas no hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y creyeron y cayeron en una condenación. Mateo 7.21 nos dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
1: Si nos dieran a escoger hoy en día el nombre de esta parábola, es posible que algunos hubiéramos escogido el nombre del dicho al hecho, hay mucho trecho. En esta historia, un padre le pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a la viña. El primero responde de un modo muy poco cortés y un tanto violento, dice, no quiero. En cambio, el otro, con palabras muy atentas y comedidas, dignas incluso de un caballero, le dice a su padre, sí voy, señor. Pero la realidad es que no va. En cambio, el hijo rebelde y retador se arrepiente y va a trabajar en los asuntos de su padre. Luego, Jesús pregunta a sus oyentes, ¿Cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Y aquí queremos que tú te preguntes por un segundo, ¿qué dirías tú frente a esa pregunta? Porque la respuesta era obvia, el primero fue el que hizo la voluntad del Padre, porque sus obras lo demostraron. Y después de, del cuentito, el Señor dirigió unas palabras muy duras a los sumos sacerdotes y jefes del pueblo que le oían. Les dijo, les aseguro que los republicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Un juicio duro, pero muy certero. ¿Por qué? Porque los pecadores y las prostitutas son como el primer hijo de la parábola. A pesar de que sus palabras no eran las más bonitas y adecuadas, ellos hicieron la voluntad del Padre. Creyeron en Cristo y se convirtieron ante su predicación. Mientras que los fariseos y los dirigentes del pueblo judío, que se consideraban muy justos y observantes y se sentían muy seguros de sí mismos, esos son como el segundo hijo. Su apariencia externa es muy respetuosa y comedida, pero no obedecen a Dios. Y lo que Cristo quería era que hicieran la voluntad del Padre.
0: Lo que Jesús quiere decirnos con esta parábola es que lo que verdaderamente importa para obedecer a Dios no son las palabras, sino las obras, o mejor, que las palabras y las promesas que hacemos a Dios y a los demás cuentan en medida en que éstas también van respaldadas por nuestras acciones y comportamientos. Las obras son las que mejor hablan de quienes somos, no los bonitos discursos, las obras, no los bellos propósitos o los nobles sentimientos que creemos tener. El mismo Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Palabras muy sencillas, pero muy claras y exigentes. Nuestra vida está llena de oportunidades para decir sí a Dios, pero también para rechazarlo. Somos libres y podemos escoger qué hacer, pero cuando elegimos decir sí, Dios espera que nos mantengamos fieles y firmes a Él y que seamos coherentes con nuestra decisión.
1: Pues de nada vale decir sí con los labios, si nuestra manera de actuar no confirma nuestras palabras. En este caso es más apropiado, después de haber dicho no, arrepentirse de decirlo y actuar como si hubiéramos dicho sí, tal como enseña Jesús en la parábola. Muchas veces creemos que somos personas buenas y que nos merecemos la salvación, porque en nuestra vida hay una que otra práctica piadosa, que realizamos con el anhelo de agradar a Dios, pero en el resto del tiempo no nos acordamos para nada de Él y vivimos según nuestros deseos y caprichos. En cambio hay personas que a pesar de ser juzgadas muchas veces incluso por nosotros mismos como pecadores y alejadas de Dios por alguna circunstancia de su vida, ellas sí reconocen su pequeñez y con corazón humilde suplican misericordia a Dios y su compasión con verdadero arrepentimiento y un profundo deseo de conversión.
0: Fidelidad y coherencia son dos cualidades esenciales en los discípulos de Jesús. La fidelidad nos hace capaces de perseverar en nuestra decisión original de hacer realidad en nuestras vidas su mensaje de amor y salvación. Y la coherencia nos lleva a hacer coincidir plenamente nuestras decisiones y nuestras acciones. Ambas exigen un esfuerzo de nuestra parte, pero con la gracia de Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos, ambas son posibles.
1: Vivimos tiempos difíciles para la fe. Tiempos en los que mantenerse fiel y ser coherente puede traernos disgustos, en muchos casos graves, y con personas que son importantes para nosotros. Incluso puede suceder que nuestra vida se vea amenazada. Pero Dios espera de nosotros generosidad y entrega a su causa, por eso no podemos bajar la guardia. Esta parábola también nos muestra las características de dos tipos de personas. Una, los que dicen y hacen. Estas personas representadas por los publicanos y las rameras, hicieron dos cosas. Uno, creyeron, y dos, se arrepintieron cuando oyeron la predicación de Juan el Bautista, que era muy dura y directa, pero que hicieron a un lado su orgullo y dejaron que la palabra de Dios obrara en su corazón. Esa actitud les dio la delantera en el reino de Dios. Por otro lado, los publicanos y las rameras creyeron el camino de justicia que les señaló Juan. La palabra creer se traduce como aceptar Reconocer una verdad que modifique nuestra manera de vivir Y aceptar se entiende también como recibir En Juan 1.12 tiene ese sentido Pero no solo creyeron también eh, en esto, sino que se arrepintieron La palabra arrepentimiento es una palabra muy importante de entender Procede del griego metanoia Que a su vez se forma de dos vocablos griegos El primero es meta, que significa cambio Y nous o noia, que se traduce como mente el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, no es pesar y dolor por el pecado sino un cambio de actitud frente a la maldad en nuestras vidas y por eso es tan vital en la vida de los creyentes.
0: Y por otro lado tenemos las personas que dicen y no hacen, los fariseos e intérpretes de la ley que sí decían pero no hacían, ellos no creyeron porque nunca aceptaron a Cristo, Siempre fue más fuerte sus tradiciones humanas y sus interpretaciones a su conveniencia de la Torah judía, aun cuando fueron contra la propia escritura. Y ni qué decir del arrepentimiento, jamás lo han experimentado. Su actitud fue la misma siempre. Después de la muerte de Cristo, siguieron con su obceca... Obstinación y también persiguieron a los discípulos. A ellos les gustaba decir, pero no hacer. De hecho, Jesús les pidió a sus seguidores lo siguiente en Mateo 23, 3. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra.
1: Dios, hoy oramos Dios para que tú seas eh, trayendo revelación a nuestras vidas. Gracias Señor por hablar directo a nuestros corazones, Dios permite, Espíritu Santo, que podamos entender cuál área de nuestra vida es la, la que estás hablando, Señor, que podamos entregarla hoy a ti, que podamos reconocer, Señor, que en algunos casos somos como esos, esos fariseos, Dios, que decimos que vamos a hacer y no hacemos, Dios. Ayúdanos a tener ese discernimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo y poder entender y ser rearguidos para cambiar, Dios, y para agradarte a ti, Dios. Queremos ser cristianos y creyentes de palabra, Dios, que honren las promesas tuyas, Señor, a través de cumplir nuestras promesas también. Gracias, Señor, porque Tú eres el que das el querer como el hacer y Tú eres el que nos fortaleces día a día, permites que nosotros venzamos esas malas actitudes, esos malos, esas malas costumbres, Dios. Que podamos avanzar, Dios, y ser de ejemplo, Dios, incluso a las personas que están a nuestro alrededor, incluso en nuestra familia, incluso en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra congregación, Dios, que podamos mostrar al mundo que Tú nos estás cambiando, que Tú nos estás mejorando para glorificarte solo a Ti, Dios del Cielo. Permite que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y podamos honrarte a Ti en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno.
0: Queremos que esta canción hoy más
2: que nunca se haga real en tu vida. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, seguir a Cristo. no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, si otros vuelven, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, la cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo
1: atrás